0: Hast für uns, dass du dein Leben, dass du dich selbst gegeben hast, am Kreuz für unsere Schuld. Wir preisen dich, dass wir dir im Abendmahl begegnen dürfen. Dass du der Gott bist, der nahe gekommen ist, der sich entschlossen hat, uns sich neu zu offenbaren, damit wir einfach nur deine Liebe verstehen können und nichts anderes. Danke, Herr, dass du Beziehungen mit uns haben möchtest, dass du Beziehungen mit mir haben möchtest. Und danke für alles, was du jetzt heute heute Morgen, auch in diesem Gottesdienst, noch für uns vorbereitet hast. Wir preisen dich und wir wollen sagen, hier sind wir, hier bin ich. Sprich du jetzt zu mir. Ich möchte hören, was du zu sagen hast, ich will das nicht verpassen und ich will, dass, dass es in meinem Herzen auf fruchtbaren Boden jetzt fällt. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir hatten letzte Woche den Auftakt einer neuen Predigtreihe, die aus vier Buchstaben besteht, die uns erstmal ein bisschen schwer fällt zu lesen. Ein J, ein H, ein W und ein H, wie man das wohl ausspricht, vielleicht ein Geheimnis oder ein Mysterium, aber wir haben gelernt, man sollte sagen, Jahwe, Jahwe. Die Buchstaben J-H-W-H wollen wir als Jahwe aussprechen und wir haben uns eine biblische Geschichte letzte Woche angeschaut, in der Gott durch einen brennenden Dornbusch gesprochen hat zu Mose und wie er zu Mose geredet hat und gesagt hat, mein Name ist Jahwe und alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Und hier haben wir einen Gott, der sich vorgestellt hat mit seinem Namen, mit einem Namen, der unvergleichlich ist, mit einem Namen, der einzigartig ist, der unwandelbar ist, der lebendig ist, der ewig und auch in seiner Tiefe unausschöpflich ist. Und diesen Namen, der beschreibt eigentlich schon Gottes Wesen. Es ist ein Wesen, das sagt, ich bin. Gott sagt, ich bin. Ich bin da, ich bin da, ich bin für dich da, ich bin für euch alle da. Ich bin ewig da, ich bin, der ich bin und ich werde mich als hilfreich erweisen. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin das Wesen, welches ewig ist. Jahwe ist der heilige Gott, ihr Lieben. Jahwe ist der befreiende Gott, er ist der Schöpfergott, er ist der Erlösergott, er ist der Richter, er ist der Heiland der ganzen Welt. Und er ist der Beziehungsgott, er ist der, der dir ewig die Treue halten wird. Und alle Generationen sollen mich anreden mit dem Namen Jahwe. 2. Mose 3, Vers 15. Alle Generationen sollen mich mit diesem Namen anreden. Und der heißt Jahwe. Und deswegen haben wir eine ganze Predigtreihe, über die wir uns einfach Gedanken machen wollen, in der wir uns Gedanken machen wollen über diesen Gott Jahwe. Jahwe ist da und er war schon immer da. Und er war auch schon immer da in deinem Leben, bei dir. Und er ist ja auch jetzt hier. Und letzte Woche haben wir gehört, es ist egal, ob du wie das Volk Israel im Schmelzofen Ägyptens gefangen bist oder ob du gerade friedvolle Zeiten in deinem Leben erlebst. Jahwe sagt: Ich bin da. Ich bin der Gott, ich bin da. Und so wie der Dornbusch auch nicht verbrannt werden konnte von dem Feuer, sondern der Dornbusch war ganz. Hat, ist stehen geblieben im Feuer. Das Feuer konnte ihm nichts anhaben. So verspricht uns auch Jesaja 43 Vers 2, wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Wenn du durchs Feuer gehst, wird dich die Flamme nicht verbrennen. Denn Jahwe ist, ich bin da, der ist mit dir im Feuer, der ist mit dir in deiner Krise, der ist mit dir in deiner Perspektive, aber auch in deiner Perspektivlosigkeit, in deiner Suche, aber auch im Gefundensein. Und Jahwe ist da, er sagt, ich bin da. Jahwe ist mehr als nur irgendein Name von irgendeinem Gott, sondern es ist ein Versprechen. Es ist das Versprechen, dass Gottes Gegenwart immer da ist, dass sie jetzt schon da ist und dass sie heute Morgen schon auf dich gewartet hat, dass Gott nicht schläft, sondern dass seine Gegenwart immer da ist und dich begleitet zu jeder Tage, Tages- und Nachtstunde. Und heute wollen wir uns Jahwe, den Schöpfergott, anschauen. Wir wollen ganz an den Anfang zurückgehen und dazu sage ich erst einmal Film ab und Licht aus, bitte. Bitte. Am Anfang war Gott, die Erde war leer, formlos, dunkel und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht. Es wurde Tag, gefolgt von der Nacht. Jeden Tag wurde etwas Neues geschaffen, riesige Ozeane, noch riesigere Himmel, wachsende Wiesen und Wälder auf der Erde. Gottes Geist, der Schöpfungsgeist, erschuf aus dem Chaos den Kosmos. Aus der Unordnung heraus Ordnung, aus dem Durcheinander Harmonie, aus dem formlosen Schönheit. Der Kosmos, die Galaxien, die Sonne, der Mond und jeder Stern, Geschöpfe in jeder Form und Größe, die schwimmen, fliegen und die Erde bevölkern. Dann schuf Gott Mann und Frau in seinem Bild und hauchte ihnen Leben ein. Und Gott sprach und es war gut. Ihr Lieben, wir haben heute ein gutes Thema, denn Gott sagt, die Schöpfung ist gut. Gott bewertet die Schöpfung, nachdem er sie geschaffen hat und sie war gut. Vielleicht drehst du dich mal um zu deinem Nachbarn und sagst, weißt du was, du bist gut. Du bist gut und wenn du dich nicht traust, dann sagst du dir selber, weißt du was, du bist gut. Ihr Lieben, du bist gut. Du bist gut. Du bist nicht gut, weil du halt gut bist, sondern weil du einen guten Gott hast, weil du einen guten Gott hast, der, wenn er Sachen erschafft, dann sind sie gut. Du bist gut, weil du einen guten Gott hast und was Gott erschafft, das ist gut. Und wenn man den Weltraum betrachtet mit all seinen Milliarden von Galaxien und, und unsere mini kleine fantastische Erde darin betrachtet, dann kann man schon anfangen zu glauben, dass es da doch vielleicht noch jemanden geben muss. Dass es da doch vielleicht einen Ursprung gibt oder eine Person, die alles erschaffen hat. Und die ersten Worte der Bibel, die lauten Bereshit bara Elohim. Das ist Hebräisch und es das heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und es ist wie eine Überschrift über dem Kapitel, aber es ist auch gleichzeitig die Einleitung der Schöpfungserzählung. Bereshit bara Elohim, da heißt es, und am Anfang schuf Gott, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und im ersten Kapitel der Bibel finden wir dann gleich einen Rhythmus, man kann sagen einen Tonus, denn das Schema der Schöpfung, das finden wir sechsmal an sechs Tagen immer wieder das gleiche. Und das heißt nämlich, und Gott sprach und es geschah und Gott schied oder er machte oder er schuf und Gott nannte es und Gott sah, dass es gut war und es wurde Abend und wieder Morgen, Tag X. Es fängt an mit dem Wort, Gott spricht und Gott sprach. Dann kommt der Vollzugsbericht, es wird, es geschieht und, und es geschah. Das Sprechen Gottes, ihr Lieben, das hat so viel Kraft. Und Kraft heißt im Griechischen Dynamis, da liegt Dynamit drin, wo unser Wort Dynamit auch herkommt. Wir, Gottes Wort hat Kraft, da ist so viel Kraft, dass es wie Dynamit explodiert und neues Leben entstehen kann. Und dann kommt die Tat. Und Gott macht und Gott schafft und, und, und erschied das Wasser von der Erde. Und dann nannte es Gott, dann kommt die Namensbege Namensgebung. Es kommt, bekommt allen, alles einen Namen. Nicht nur du hast einen Namen, sondern Gott gibt allem einen Namen. Den Pflanzen, den Tieren, dem Festland, dem Himmel, den Wassern. Und dann kommt die Billigungsformel und Gott sagt uns, siehe, es war gut. Siehst du es? Es ist gut, was Gott geschaffen hat. Die Schöpfung um dich herum ist gut. Und dann kommt der Abschluss immer wieder, die Tagesformel. Es wurde Abend und wieder Morgen und dann heißt es Tag, Tag X, also Tag 1, Tag 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Mal haben wir dieses Schema. Das ist Gottes Wort, das ist sein Reden, was hier einfach spricht und dann geschieht es. Hier zeigt Gott, dass sein Wort Leben enthält, dass sein Wort Leben vorbereitet hat für uns. Und dieses Leben, was Gott schafft, das war gut. Und wir lesen, was dann erschaffen wird, am ersten Tag und die folgenden Tage wird geschaffen, das Licht, es war gut. Der Tag war gut, die Nacht war gut, die Erde war gut, die Meere waren gut, die Himmel waren gut, die Pflanzen waren gut, Sonne, Mond und Sterne waren gut, die Wassertiere und Vögel waren gut und die Landtiere waren ebenso gut. Und dieses Leben, das Gott schafft, das hat Ordnung. Alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Alles braucht einander. Ihr Lieben, Gott ist ein Gott, der das Chaos beseitigt. Das Chaos, was am Anfang da war, da schafft er Ordnung hinein, damit Leben entstehen kann, damit Leben gestiftet wird und damit Leben möglich ist, schafft Gott Raum und er schafft Zeit. Gott schafft Zeit durch Sonne, Mond und Sterne, durch Dunkelheit und Licht, durch Tag und Nacht. Und Gott schafft Raum, indem er sagt, da soll Erde sein und die Erde soll getrennt sein vom Wasser. Und das ist euer Lebensraum und ihr sollt leben auf der Erde und nicht im Himmel. Gott bestimmt den Lebensraum, den wir erfüllen sollen. Und dann ist auffällig, dass je, je mehr wir uns dieser, der Schöpfung, der Krone der Schöpfung nähern, der Schöpfung des Menschen, desto detaillierter wird der Bericht. Desto genauer wird uns erzählt, was Gott dann hier eigentlich vorhat. Gott schafft diesen lebensfreundlichen Ort vor allem für das, was dann am sechsten Tag geschaffen werden soll. Die Krone der Schöpfung. Plötzlich ist die Schöpfung nämlich nicht mehr nur gut. Plötzlich ist die Schöpfung dann sehr gut. Und was macht die Schöpfung sehr gut? Das lesen wir in 1. Mose Kapitel 1, Abschnitt 26. Und dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und er segnete sie und er sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über alle Fische, Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Ihr Lieben, erst als der Mensch geschaffen worden ist, erst als die Krone der Schöpfung geschaffen worden ist, sagt Gott, es ist jetzt sehr gut. Jetzt ist die Schöpfung sehr gut und dann bekommt alle Schöpfung einen Auftrag. Alle Schöpfung bekommt einen Auftrag, sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern. Die Pflanzen sollen sich vermehren. Sie sollen ihre Samen überall verteilen und austragen, sodass überall Pflanzen entstehen. Die Tiere sollen sich vermehren. Sie sollen fruchtbar sein und alles Land und alle Meere und die Vögel, auch die Himmel bevölkern. Und der Mensch soll auch fruchtbar sein. Und er soll die ganze Erde bevölkern. Und er kriegt noch einen extra Auftrag. Er soll über die Tiere herrschen. Er soll über die Tiere hüten. Er soll auf die Tiere aufpassen. Der Mensch ist kein Mitschöpfer. Er hat hier nicht mitgeschaffen, aber er ist ein Mitarbeiter. Gott erachtet uns für würdig, dass wir uns um seine Schöpfung kümmern dürfen. Dass wir sagen, hey. Gott sagt, ich habe was mit dir vor und ich erweise dir die Ehre, dass du teilhaben darfst an diesem großen Ganzen, wohin, wohin ich gehen will mit dieser Erde. Gott hat uns die Schöpfung zur Fürsorge anvertraut. Und der Abschluss der Schöpfung sind die Menschen. Die Menschen generell, nicht nur ein Individuum, sondern die Menschen, die Menschheit. Und die ist weiblich und die ist männlich. Und der Mensch, ihr Lieben, der ist hier nicht irgendeine Kreatur, sondern er wird, was ihn, was ihn unterscheidet von den Tieren, das ist erst nach dem Ebenbild Gottes gemacht. Gott, ist nach dem, Gott hat gesagt, mein Ebenbild, das lege ich nicht in die ganze Schöpfung hinein. Das lege ich in diese Krone der Schöpfung, in die Menschen, in meine Menschen hinein. Denn du sollst mein Repräsentant auf Erden sein. Der Mensch soll Gottes Repräsentant auf Erden sein und Gott gibt ihm sogar Aufgaben, um ihn zu repräsentieren hier auf dieser Welt. Und was Gott tut ist dann, er segnet den Menschen dafür und er sagt, und das, womit ich dich jetzt beauftragt habe, damit segne ich dich. Und es wird, dir, es wird ein Segen sein. Du wirst ein Segen sein für diese Schöpfung. Und man könnte jetzt denken, hey, die Schöpfung sechs Tage und es ist fertig. Das war das Ende, die Krönung der Schöpfung, die ist da. Aber ihr Lieben, das Ende der Schöpfung ist eigentlich erst der Sabbat. Und das lesen wir dann in Genesis 2, Vers 2. Und so vollendete Gott am siebten Tag sein Werk, alle seine Werke, die er machte. Und er ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und er heiligte ihn. Weil er an ihm ruhte und von all seinen Werken, die Gott geschaffen hatte und er gemacht hatte. Immer wieder lesen wir und Gott hat es gemacht und Gott hat es getan. Er ist der Schöpfer und er, was macht er am siebten Tag? Was macht der Schöpfer des Universums, nachdem er sechs Tage geschaffen hat? Er ruht, er ruht. Gott schafft Ordnung in ein Chaos. Und Es entsteht Zeit und es entsteht Raum, es entsteht Lebensraum, es entsteht Leben und Gott braucht keine Erholungspause, sondern Gott feiert, Gott feiert das Leben, was er geschaffen hat, er nimmt sich Zeit zu genießen, zu sehen, was denn da alles ist an Leben in der Welt, die er gerade geschaffen hat. Und er sieht das Leben und er schätzt es wert und er feiert. Er feiert das Leben. Er feiert das ganze Potenzial, was er in der Schöpfung drin sieht. Die Lebensfülle, alles, was da ist. Gott kann genießen. Und am siebten Tag, da geschieht nichts mehr. Am siebten Tag passiert nichts mehr. Es geschieht etwas mit dem siebten Tag. Gott heiligt den siebten Tag. Gott sagt, jetzt ist erst die Schöpfung vollendet. Und wir werden erst ein ganzes Buch später, wenn man so will, im zweiten Buch Mose Kapitel 20 in den zehn Geboten dazu aufgefordert, dem ebenso nachzufolgen. Diesen siebten Tag zu heiligen. Es das heißt, an allen Tagen, an allen sechs Tagen dürft ihr schaffen, dürft ihr jeder jeglicher Arbeit nachgehen. Aber an diesem einen Tag, an diesem einen Tag, da möchte ich mit dir genießen. Da möchte der Schöpfer des Universums mit dir feiern. Und erst dieses gemeinsame Erleben der Schöpfung, erst, erst dass der Schöpfer sagt, ich bin hier und meine Schöpfung ist da und wir zusammen, wir leben zusammen und wir feiern zusammen das Leben, erst hiermit ist die Schöpfung vollendet. Erst der siebte Tag vollendet, die Wochenstruktur, die wir heute immer noch haben. Sieben Tage Woche und der siebte Tag, an dem wir uns ausruhen dürfen. Wenn Gott sagt, der siebte Tag ist heilig, dann läuft die ganze Schöpfung nicht auf den Menschen zu. Du bist nicht das Ziel der Schöpfung. Der Mensch ist nicht das Ziel der Schöpfung, sondern der Gott, der Schöpfer des Universums, ist das Ziel der Schöpfung. Er selbst ist das Ziel. Er lenkt auf sich selbst. Gott lenkt auf sich selbst mit dieser sieben Tage Einteilung der Schöpfung. Die Schöpfung ist das Ziel. Die Schöpfung zielt auf Gott als das Ziel. Die Schöpfung ist der Ort, in dem wir diesem Gott begegnen dürfen. Und Gott ist nicht im Himmel oder auf der Erde oder nur in irgendeinem Tempel anzutreffen, sondern er ist im Hier und Jetzt anzutreffen. Er ist im Hier und Jetzt anzutreffen. Deswegen hat er Zeit geschaffen. Dass er sagt, ich bin da. Ich bin da in der Zeit. Und Gott feiert die Zeit. Und ihr Lieben, das Tollste ist, Gott hat Zeit. Gott hat immer Zeit. Und dann sollte aufmerksamen Bibellesern etwas auffallen in den ersten Kapiteln der Bibel, die man sich vielleicht schon mal zu Genüge geführt hat oder was vielleicht sonst eure Hausaufgabe für diese Woche sein darf. Es fällt etwas auf, wenn wir die ersten Kapitel der Bibel lesen. Gott schafft die Welt und dann ist sie fertig. Und dann fängt er gleich nochmal an und schafft die Welt noch einmal. Und ihr Lieben, das war gerade die erste Schöpfungserzählung, wenn man so möchte, in die ich euch mit hineingenommen habe. Und hier, wenn wir uns anschauen, den hebräischen Urtext, dann finden wir da kein einziges Mal das Wort Jahwe. Dann warum haben wir denn jetzt das Thema Schöpfung und in dieser Jahwe-Reihe, wenn kein einziges Mal das Wort Jahwe drin vorkommt? Denn das Wort, was hier im Original, also im Urtext steht, im hebräischen Urtext, ist nicht Jahwe. Es ist Elohim. Und Elohim heißt, heißt Gott, aber es wird eigentlich wortwörtlich heißt es sogar Götter übersetzt. Und es steht im sogenannten Pluralis Majestatis. Und es ist ein Hoheitsplural. Also Hochwürden werden mit Sie angeredet und im Plural. Und Hochwürden ähm, kann man die Ehre erweisen, indem man sie im Plural anredet, aber auch ein Würdenträger kann sich selbst mit dem Plural bezeichnen. Und so sagt Gott, lasst uns Menschen machen. Er sagt, lasst uns Menschen machen. Er fordert sich selber dazu auf und tut das im Plural. Und ihr Lieben, das ist Elohim, der sich hier uns vorgestellt hat. Und weil er immer wieder Gott Elohim heißt hier in der ersten Schöpfungserzählung, wird sie einer, einer Quelle zugeordnet, die heißt Elohist. Da steckt das Wort Elohim auch schon mit drin. Und der Elohist, der, nimmt, der liebt Aufzählungen. Der liebt System, der liebt Ordnung und Formeln und Wiederholungen und Rhythmus. Und das haben wir gerade eben gehört, dieses Schema eines Schöpfungstages, sechs Tage, an denen immer wieder dasselbe passierte. Und man könnte diesen ersten Schöpfungsbericht eigentlich lesen wie ein Gedicht, wie eine Hymne, die den Schöpfer, die den, einfach den Schöpfergott preist. Und dann haben wir den sogenannten Javisten daneben. Das ist eine andere Quelle. Und die bezeichnet Gott nicht mit Elohim, sondern mit Jahwe. Und dem wollen wir uns jetzt widmen, nämlich der zweiten Schöpfungserzählung. Da merken wir gleich, dass Jahwe ziemlich oft drin vorkommt. Denn ich habe euch ja letzte Woche erzählt, da wo Jahwe steht ähm, äh, im hebräischen Urtext, da ist meistens, zumindest in der Lutherbibel, dass dann da steht, der Herr in Großbuchstaben. Und immer wenn der Herr in Großbuchstaben steht, wissen wir, dass da eigentlich Jahwe im Urtext steht. Und jetzt schauen wir das mal an, wie oft wir jetzt der Herr in Großbuchstaben lesen dürfen. Ab 1. Mose 2, Vers 4 möchte ich lesen. Und so ging es weiter, nachdem Gott, Jahwe, der Herr, Himmel und Erde geschaffen hatte. Damals wuchsen noch keine Gräser und Sträucher, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. Nur aus der Tiefe der Erde stieg Wasser auf, eine Art Nebel, und es tränkte den Boden da nahm Gott, der Herr, also Jahwe, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem ein. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und dann legte Gott, Jahwe, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Und dann lesen wir noch ein paar Verse später, ab Vers 18. Und Gott, Jahwe, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und er brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus, dem Boden, er aus dem Erdboden geformt hatte, zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so sollten sie dann heißen. Der Mensch brachte, betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm auch eine Hilfe sein konnte. Da ließ Gott, Jahwe, einen tiefen Schlaf über ihn kommen und er entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Und aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Da rief dieser, endlich, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht und wir gehören zusammen. Was fällt dir hier sofort auf, wenn du das liest? Fällt dir etwas auf? Hier ist irgendwie alles ein bisschen anders. Es ist eine ganz andere Erzählweise, eine ganz, äh, ein, ein, es gibt keinen Tag und keinen Abend, keine Formeln mehr. Hier ist ein Erzählstrang, eine, eine ganz andere Dynamik, in die wir hineingenommen werden. Wenn man beide Texte, beide Schöpfungserzählungen miteinander vergleicht, dann bemerkt man schnell Unterschiede. Und wir haben in der ersten Schöpfung dieses Chaos, diesen Urzustand. Und das heißt im Hebräischen Tohu bohu Und Tohu Wabohu, das sagen wir im Deutschen manchmal, wenn die Kinder ziemlich viel Chaos gemacht haben und im Wohnzimmer alles durcheinander liegt, dann ist das auch in unserem Sprachgebrauch manchmal ein Tohu Bohu. Das ist Chaos, da ist alles wüst und leer. Das ist der Urzustand. Und dann heißt es, da gab es nur die Wassermassen und die Wassermassen waren dunkel und sie waren bedrohlich und sie waren gefährlich. Und jetzt in der zweiten Schöpfungserzählung, da lesen wir von Trockenheit, dass der Urzustand auch Trockenheit und Wüst und leer war es, aber das Wasser, was kommt, ist nicht lebensbedrohend, sondern ist lebensspendend. Es stiftet Leben. Das Wasser zog auf, heißt es wie ein Nebel und es tränkte die ganze Erde und plötzlich kann Leben entstehen. Plötzlich kann Leben, spenden, Wasser, Leben entstehen und Wasser ist hier positiv und Wasser ist hier lebensstiftend. Und dann haben wir Sonne, Mond und Sterne und das Firmament und das kommt hier gar nicht drin vor. Es gibt keinen Tag und Nacht, es gibt nicht die verschiedenen Tage, die Zeit ist unklar. Wir wissen nicht, wie lange es denn jetzt hier brauchte, was Gott tat. Und plötzlich schafft auch nicht mehr das Wort, das lebendige Wort Gottes, was spricht. Und plötzlich ist da die Dynamis, die Kraft. Und es wird Wirklichkeit, was Gott geredet hat, sondern er formt selbst. Gott selbst packt an und er formt die Tiere, er formt den Menschen. Wir lesen in der zweiten Schöpfungserzählung beim Javisten, dass es anfängt mit dem männlichen Menschen, die Schöpfung. Dann kommt erst der Rest der Schöpfung, dann kommt erst alles grün und es endet, bei der Schöpfung des weiblichen Geschlechts, bei der Schöpfung des, des weiblichen Menschen, Bei der ersten Schöpfungserzählung haben wir gehört, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Er hat, es ist darauf zugelaufen, der Mensch ist am sechsten Tag gesch, äh, geschaffen worden, aber vollendet wurde die Schöpfung erst durch, durch, durch die Vollendung am Sabbat, durch das Ruhen des Schöpfers und das Genießen der, der Schöpfung vom Schöpfer selbst. Wir sehen, dass ähm, am Anfang wurden die Menschen generell geschaffen. Da heißt es, lasst uns Menschen machen. Nicht nur selbst spricht Gott von sich im Plural, sondern auch Menschen stehen im Plural. Am Anfang werden Menschen gemacht, mehrere Menschen. Und hier plötzlich in der zweiten Schöpfungserzählung geht es ganz konkret um einen Mann und um eine Frau, die auch Namen haben. Es ist ja ganz anders, was wir hier lesen. In der ersten Schöpfungserzählung hören wir, der Mensch ist das Ebenbild Gottes und in der zweiten Schöpfungserzählung kommt es gar nicht drin vor, dass der Mensch auch das Ebenbild Gottes ist. Dass Menschen sich einander als gegenüberbestimmt sind. Der Mensch wird gemacht, hier in der zweiten Schöpfungserzählung, er wird geformt, Gott fasst uns an, er fasst uns mit den Händen an und formt uns in das Bild, wie er uns haben möchte. Und Gott fasst uns hier an und Gott wird hier fast so menschenähnlich beschrieben. Gott ist es, der was kreiert, der sich hinsetzt an den Tisch und der anfängt zu basteln. Und der, der was Großartiges dabei herausstellt. Und dann wird erst der Körper gebildet und dann ist so die Figur fertig, die Puppe ist fertig, aber da ist noch kein Leben drin. Und was tut dann, ja, wird der Schöpfer Gott, er haucht Leben ein, er haucht uns Leben in die Nase ein. Ein Schöpferkuss, er weckt den Menschen zum Leben. Handmade. Du bist handgemacht. Du bist handgemacht. Das ist ein, ein, ein Lockmittel eigentlich für Käufer heutzutage, dass man sagt, hey, das ist handmade und das lässt sich gut verkaufen und das nutzt die Industrie, das nutzen kleine Selbstständige genauso wie äh, große andere Handelsketten. Das ist etwas handmade, das ist etwas handgemacht. Das hat besonderen Wert. Das hat besonderen Stellenwert. Und Gott sagt, du bist handgemacht. Du warst in meiner Hand drin und ich habe dich geformt. Der Schöpfer des Universums hat dich in seinen Händen gehalten und er hat dich gemacht. Und dann ist Adam aber erstmal alleine und er wird in den Garten, Garten heißt im griechischen Paradies, geschaffen und dann wird erst der Garten geschaffen. Also Adam ist geschaffen und er hat noch gar keinen Lebensraum und dann wird der Garten geschaffen und dann die Bäume und Pflanzen erst, die in ihm drin sind und dann wird der Mensch wie so eine kleine Spielfigur von dem Schöpfer des Universums in diesen Garten hineingesetzt. Und er sagt, den habe ich extra für dich gemacht, sagt Gott. Ich habe dir einen Garten für dich gemacht. Und es ist nicht gut, dass du alleine bist. Und ich will dir ein Gegenüber schaffen. Plötzlich ist etwas nicht gut. Plötzlich ist etwas nicht gut in der Schöpfung. Vorher gibt es gar keine Bewertung der Schöpfung wie, im ersten Schöpfung, wie in der ersten Schöpfungserzählung. Aber plötzlich ist etwas nicht gut, da fehlt noch was. Und dann werden erstmal die Tiere geschaffen. Und Tiere sind hier nicht zu so beherrschen wie am Anfang, sondern sie sind eine Möglichkeit des Gegenübers. Jedoch unter allen Tieren, auf dem, im Himmel, auf den Feldern, in den Meeren, findet der Mensch, findet Adam, findet kein Gegenüber, das ihm adäquat wäre, das zu ihm passen würde. Und was macht Gott dann? Er schafft ein neues Gegenüber. Und wieder legt er Hand an und er nimmt Adams Rippe und er nimmt sie raus und er verschließt Adams Bauchdecke wieder und er formt einen neuen Menschen aus dieser Rippe hinaus. Und dann entsteht Leben, denn Eva wird sie genannt und Eva heißt Leben und die Frau, die wird nicht Adam genannt, nicht Adam II, sondern die hat einen Eigennamen. Sie ist nicht ein zweiter Prototyp, sondern für sie gilt genau dasselbe wie für Adam. Sie sind gleichberechtigt und stehen nebeneinander. Und jetzt, ihr Leben, ist die Schöpfung vollendet. Jetzt ist Jahwe fertig und nun gibt es Leben, denn nun gibt es Leben, das geteilt werden kann. Nun gibt es Adam und es gibt Eva und es gibt Mann und Frau. Es gibt diese Gehilfen, diese, dieses Beziehungsgegenüber für Adam. Das gibt es jetzt. Und dann ist die Schöpfung fertig. Gott sagt uns hier, wie Leben gelingen kann. Denn Leben gelingt nicht alleine. Leben gelingt nicht alleine, sondern Leben gelingt in Gemeinschaft. Und Gott hat in uns hineingelegt eigentlich ein Grundbedürfnis, das lesen wir hier in der Schöpfungserzählung, ein Grundbedürfnis nach Gemeinschaft. Wir schaffen es nicht alleine. Kein Mensch schafft es alleine und wir verzweifeln alleine. Wir brauchen einander und wir sind einander auch zum Segen gesetzt. Mensch sein bedeutet anzuerkennen, dass ich Hilfe brauche, dass ich es allein nicht schaffe. Wir sind geschaffen, um Beziehung zu haben. Die Vollendung im zweiten Schöpfungs in der zweiten Schöpfungserzählung der ist nicht der Sabbat, sondern es ist die Beziehung. Es läuft hier auf die Beziehung hinaus. Und es geht nicht nur um eine Beziehung, die wir Menschen untereinander haben, die Adam und Eva haben dürfen, sondern es geht auch um eine Beziehung, die wir zu unserem Schöpfergott haben dürfen. Weil Gott hat den Menschen geschaffen, damit er Beziehung haben kann, nicht nur wir untereinander, seine Schöpfung untereinander, miteinander, sondern dass wir Beziehung zu, zu dem Schöpfergott haben können, der Beziehung liebt, der Beziehung will und der sie deshalb geschaffen hat. Beide Schöpfungserzählungen äh, stellen uns einen Gott vor, der die Welt ordnet erstmal. Der das Chaos, was da am Anfang ist, ordnet. Und das ist ein Gott, der die Welt eigentlich dem Chaos abgerungen hat. Und der einen, einen, einen lebensfördernden Raum schafft, damit Leben gelingen kann. Und Gott hat auch die Geschichte niemals danach, alles was danach passiert ist, dem Chaos überlassen. Sondern seine ordnende Macht, die bleibt. Und die ist immer noch da und die regiert immer noch. Und die Schöpfung, die läuft immer darauf hinaus, dass wir sagen, der Schöpfer soll gelobt werden. Wir erzählen nicht von der Schöpfung und wie alles entstanden ist, um zu sagen, die Schöpfung ist so gut. Sondern wir erzählen davon, wie die Welt erschaffen worden ist, weil der Schöpfer so gut ist. Und die Schöpfung an sich und ein Bekenntnis zum Schöpfer Gott allein ist auch schon Gottes Lob. Gott freut sich, wenn wir ihn als Schöpfergott anreden, wenn wir sagen, du bist mein Schöpfer und du bist der Schöpfer dieser Welt. Und alles, was nach der Schöpfung kam, die ganze Geschichte, in der ist Gott immer noch da. Er hat sich nicht zurückgezogen, sondern er steht immer noch über seiner Schöpfung mit dieser ordnenden Macht, die ihn auszeichnet. Und er sagt, ich bin da. Ich war da, ich war schon bevor alles war da, ich war in der Schöpfung da und ich war in der Geschichte da und ich bin jetzt sogar in deiner Geschichte da. Ich bin in deinem Leben da und das ist, was Geschichte ist. Geschichte ist immer Geschichte der Gegenwart Gottes. Wir lesen von keiner Zeit, in der es einfach Gottverlassenheit gab. Gott sagt, ich war immer da, egal wie es sich für dich anfühlt oder was du denkst, wenn du in die Geschichtsbücher guckst, Gott war immer da und seine Gegenwart war immer da, wie auch sein Geist über der Dunkelheit schwebte. Ich bin da, ist da und die Geschichte ist immer Geschichte von Gottes Geschichte und es ist egal, ob sie Elohim, ob wir Elohim sagen oder ob wir Jahwe sagen, Gott ist da. Jahwe ist der Schöpfergott, der Schöpfergott, der schon immer da war, der alles in Existenz gerufen hat. Jahwe ist der, der selber ohne Anfang und Ende ist. Er selbst ist der Anfang und das Ende. Jahwe ist unveränderlich und er ist der Ursprung dieser Welt. Er ist der Ursprung der ganzen Geschichte, der Zivilisation, der Tierwelt und alle Wunder der Welt gehen auf Jahwe zurück. Und das Beste ist, dass dieser Schöpfer Gott extra Raum und Zeit geschaffen hat, um sie mit uns zu verbringen. Der Gott, der Schöpfer, hat, hat Raum und Zeit geschaffen, um sie mit dir zu verbringen weil er dich liebt, weil er sagt, du bist mein und du bist handgemacht. Ich habe diese Welt gemacht, um mit dir Beziehung zu haben. Mein Herz schlägt für dich. Und das ist egal, ob du im Garten bist oder ob du das Paradies nennst oder ob du außerhalb des Gartens bist, mitten in einer Welt, wo du sagst, das gefällt mir eigentlich gar nicht, wo ich drin stecke. Gottes Versprechen seiner Gegenwart gilt. Überall. Der Schöpfer des Universums ist da. Und er hält allem Stand, was da vielleicht ist, was du denkst, was Gott im Weg steht. Aber Gottes Wort ist immer mehr. Und Gottes Wort schafft immer mehr Leben, als wir uns vorstellen können. Und Gott schafft mit seinem Wort und Neues entsteht. Und Gott formt mit seinen Händen und Neues entsteht. Und hier liegt dein Ursprung. Hier liegt dein Ursprung. Du kannst nicht ohne Gott gedacht werden sondern du kannst nur von Gott her gedacht werden. Du kannst nicht ohne Gott gedacht werden, sondern nur von ihm her. Du kannst nicht ohne diesen universellen Gott gedacht werden, diesen allmächtigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der dich sein Ebenbild nennt, der dich für würdig erachtet, dass du dich um die Schöpfung kümmerst. Du kannst nicht ohne diesen Gott Elohim gedacht werden und du kannst nicht ohne Gott Jahwe gedacht werden, dessen sehnlichster Wunsch es ist, mit dir Beziehung zu haben. Gott ist dein Ursprung. Und das, was Gott erschafft, ist gut und was Gott erschafft, ist voller Leben. Und du bist gut und du bist begabt und du bist gesegnet für die Begabung, mit denen Gott dich ausgestattet hat. Und du darfst Gottes Repräsentant sein hier auf Erden. Du darfst seinen Auftrag, seinen Auftrag erfüllen. Und Gott hat für dich Leben in Fülle vorgesehen. Und ich glaube, dass es heute Morgen vielleicht hier ja einige gibt, die hier sind und denen das Wort Leben ein bisschen aufstößt die sich ein bisschen dran stoßen an diesem Wort Leben. Weil da vielleicht innen drin was ist, was eigentlich leblos ist. Und wir haben manchmal Teile in uns drin, die, die haben Leben verloren. Die sind leblos und das ist vielleicht etwas, was leer ist oder ähm, was tot ist oder vielleicht auch was, was falsch ist. Und wir lesen im zweiten Vers der Bibel, dass am Anfang alles wüst und leer war und es war finster. Aber genau aus, dem, aus dieser Finsternis, aus diesem Nichts hat Gott, etwas, er hat Gott was geschaffen. Gott hat etwas geschaffen, Gott hat Leben geschaffen. Er hat in die Dunkelheit hineingesprochen und da ist Leben entstanden. Und vielleicht möchte dir das Gott heute Morgen sagen, dass du sagst, ich habe Leben für dich, Leben im Überfluss. Und ich sehne mich nach Gemeinschaft. Ich sehe nämlich nach Gemeinschaft mit dir. Du bist mein handgemachtes Kind. Und jeden Teil deiner Geschichte möchte ich mit Leben erfüllen. Da ist nichts, was mir verborgen ist. Ich habe dich gemacht und mein Geist schwebt auch über deiner Dunkelheit, so wie er über der, dem Nichts am Anfang der Schöpfung gesch, gesch, geschwebt ist. So ist mein Geist auch jetzt da in deiner Dunkelheit. Mein Atem möchte dir neues Leben einhauchen. Gott hat Leben für dich in Fülle. Und Gott ist der, ich bin da. Und er sagt mir, mein Ja gilt dir bedingungslos. Und ich bin der Geschichtenschreiber und meine Geschichte mit dir ist längst noch nicht fertig. Ich bin Jahwe, dein Schöpfer Gott. Ich bin da. Und meine Nähe ist geblieben vom Anfang der Schöpfung bis in das Jetzt hinein. Und Jahwe sagt, ich habe Zeit für dich. Ich habe Zeit für dich. Und ja, wir danken dir, dass du da bist jetzt und dass du ein Gott bist, der Zeit und Ordnung geschaffen hat, der Lebensraum geschaffen hat und der nicht aufhört zu schaffen und der einmal fertig war und sagt, jetzt überlasse ich die Schöpfung ihr selbst, sondern der immer noch da ist. Und Vater, ich bitte dich, dass du jetzt kommst als der Schöpfergott in jedes Herz hinein und dass du dich neu offenbarst, als der Gott, der Beziehung will, als der Gott, der leben will und der seine Kreation als sehr gut heißt. Ja, aber ich möchte dich jetzt einladen, dass du kommst und dass du dich offenbarst, im Einzelnen. Ich bitte dich, dass du zeigst, dass du der Gott, ich bin, da bist. Und dass da, wo Leblosigkeit ist, wo nichts ist, wo Leere ist, dass du jetzt kommst und dass du dich verherrlichst, Herr. Indem du es ausfüllst, indem du nur ein Wort sprichst und Leben entsteht. Ja, aber ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du dich verherrlichst. Wir wollen dir den Raum geben, den du jetzt haben möchtest. Danke, dass du uns handgemacht nennst, dass du sagst, wir sind Handmade, dass du uns so sehr liebst, dass du uns formst und in deine Hände nimmst und liebevoll zubereitest, dass du uns schon kanntest, bevor wir überhaupt Lebensatem haben. Danke, dass wir dir niemals verborgen waren und niemals verborgen sein werden. Danke, dass du ein guter Gott bist. Danke für all das, was du noch vorbereitet hast, für jeden Einzelnen von uns. Bitte dich jetzt, dass du weitersprichst.